0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo in die Runde, herzlich willkommen zurück äh, zu einer neuen Folge von Ach komm! Hallo Anmalene. Hi Caro, du grinst so wieder. Uh -huh heute grinse sich ganz besonders. Breit oder wie sagt man das? breiter ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Ich habe gerade schon erzählt, ein Kollege gibt hier heute, geht auf Weltreise und gibt seinen Ausstand und hat hier eine riesen Bar aufgebaut bei uns mit allem schön, was man sich so vorstellen kann und äh, versucht hier die Belegschaft abzufüllen. <lacht>
1: Darf ich dir mal kurz? Ich will den unseren Hörern und Hörerinnen mal kurz was sagen. Also ich kam hier rein, wir sehen uns ja Caro und ich, weil wir sitzen ja per äh, Online, wir sehen die Gesichter. Und ich hatte noch nie, keine Zeit gehabt zu essen heute und schob mir eine dänische äh, Zimtschnecke rein. Und Caro sah das und meinte gleich. Ah, da kann ich auch noch was bieten. Und ich denke, jetzt bringt sie eine Lakritzpfeife oder was. <lacht> bringt sie denn rein? Da hält sie ein sommerlich wirklich extrem hübsch dekoriertes und tolles Glas hoch und sagt, Gin Tonic. <lacht> oh Gott, nein, du hast mich neidisch gemacht. Du hast es geschafft. Also, Aber ein Getränk habe
0: ich so nicht erwartet. Also muss ich zugeben. Aber absolute Ausnahmesituation hier heute äh, beim R&D, weil wir den Kollegen genau den verabschieden. Und dann ist das ausnahmsweise mal erlaubt. Dann mache ich jetzt eine elegante Überleitung zum Thema. Weil ich habe ja gerade
1: gesagt, ähm, außergewöhnlich, außergewöhnlich. Aber das, was wir heute haben, ist für eine Sexologin sowas so von alltäglich. Weil man wird dauernd gefragt in Interviews, äh, in, in Sendungen im Fernsehen und von Leuten zum Thema Stellungen. Ja.
0: Und so das ist so naheliegend, dass auch da, wie bei dem Vorspiel, wie wir uns gedacht haben, Mann, warum haben wir das nicht längst schon besprochen? Wir konnten es fast nicht glauben, dass wir es noch gar nicht im Repertoire hatten. Dafür jetzt. Aber ja. weißt du was? Ich lehne es ja auch seit Jahren fast ab.
1: Also tue ich ja nicht, dann würden wir ja nicht jetzt zu so besprechen. Aber es ist überbewertet. Diese Stellungsnummer, dieses, ah, oh, welche Stellungen, wie viele und äh, ich hätte fast gesagt, wie viele pro, pro, ähm, pro, pro Sex, pro Geschlechtsverkehr oder so. Ja, weil, wir haben ja, äh, in meinem McLaur fällt mir gerade ein, da ist so eine um, Zeichnung, wie man sich vorstellt, wenn man alle Stellungen, die ein Paar macht so, auf Perkamentpapier zeichnet und die übereinander liegt. Dann wird es ja ein ewiges Durcheinander. Und da ist eine Zeichnung links, wo so vier Stellungen, zwei, drei Stellungen aufeinander liegen. Und rechts illustriert denn den Porno, weil da liegen so viele Stellungen aufeinander, dass man die nicht mehr auseinanderhalten kann. Und ich glaube, dass es auch daher kommt, dass da geht es doch darum, erst von vorne, von hinten drehen und schieben und was weiß ich. Also, dass es so eine Wertigkeit bekommen hat, hat welche Stellung. Ich hoffe, dass wir heute das ein bisschen aufweichen können oder beleuchten können und mehr. Äh, Wissen reingeben, warum man eigentlich überhaupt vielleicht doch über Stellung ja, sprechen sollte. Ich wollte
0: gerade sagen, der Norma normale, in Anführungsstrichen, was ist schon normal? Sex ist ja nicht so krass äh, normalerweise durchperformt wie im Porno jetzt. Da so eine, so eine Stellungsjagd von einer zur nächsten, das hat ja nichts mehr mit Genuss dann zu tun. Das ist ja eher Sport. Ja,
1: und weißt du was? Äh, damit hat, Was braucht man für Sport? Da muss man ja... Bei den meisten Dingen nicht, wenn nicht durch und durch trainiert sein, aber gut in Form sein. Und genau darum geht es auch bei Stellungen. Weil es ist nämlich gar nicht so einfach, drei, vier, fünf, sieben Stellungen zu machen, wenn man das denn möchte, wenn man nicht in Form ist. Und warum man bestimmte Stellungen gar nicht macht, ist vielleicht gerade, weil man nicht in Form ist. Ich weiß, warum ich, warum ich das sage. Und das, du, du merkst es gleich, wenn wir darüber sprechen. Vielleicht weißt du auch schon. Weil es gibt tatsächlich Stellungen. Die sind einfach zu anstrengend, wenn man nicht in Form ist. Oder da ist eine Riesenkugel im Bauch, hätte ich, äh, im Bauch, sage ich schon. Im Weg. Nämlich der dicke Bauch.
0: Ja, die, die, eine riesen, ein Hügel, keine Kuhle. <lacht> ich habe gerade gedacht, was für eine Kuhle denn? Ja, na gut, was ich. Mein Kugel! Ach, ach, eine Kugel, wo
1: sie hinschieben. Ich, ich finde, da, es gibt, nee, nee, Kugel. Also diese, diese Männer, die ich meine, so, also Männer, weil wenn Frauen so aussehen, sind die mal schwanger. Wenn Männer so aussehen, sind sie wohl, ja, meist nicht schwanger. Und wie sieht das aus? Schwanger. Also das ist richtig eine Kugel. Man fragt sich, wie kann so ein Ding da entstehen? Das wirkt auch nicht wie weiches Fett, sondern wie so ein gespannter Aufskeh. Ja, aufgepusteter Bauch. Und das, da sind einige Stellungen unmöglich. So ja.
0: Was ich gerade noch dazu dachte, ist, dass es bestimmt auch, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu klischee-mäßig, aber irgendwie ist es auch ein Stück weit logisch, mit zunehmendem Alter einfach so, wenn so die ganzen körperlichen Befindlichkeiten einfach zunehmen, das merke ich jetzt ja selbst schon mit über 40, ähm, dass dann auch einiges einfach nicht mehr ne, so, so flutscht.
1: Ja, ja. Also jetzt sagst du nicht flutscht, da denke ich sofort an fehlende Feuchtigkeit und fehlende Stehvermögen. Aber das hängt ja auch viel mit Stellungen zusammen. Weil wenn es zu anstrengend ist, irgendeine Stellung zu anstrengend ist, man muss zu viel anspannen und so weiter, dann, dann klemmt man ja, man spannt. Und, und da, das ist Flucht und Angriff. Und dann verschwindet nicht nur die natürliche Befeuchtung der Frau, sondern auch der, das Stehvermögen. Also da, da gibt es da ein paar Dinge. Und außerdem, du sagtest das, Alter... Ja, da brauchen, könnte man fragen, den Leute hier einen Orthopäden. Ne? Also Sex geht dann schon besser, wenn du deine operierten Knie hast. Oder dein, deine Hüft-OP oder oder. Weil das ist einfach der, das ganze der Knochenwerk. Wir haben viel über Menopause, Andropause und so gesprochen. Da ist tatsächlich eins der Dinge nach den Zeiten, wenn die Geschlechtshormone kleiner oder weniger werden, dass, ich würde fast sagen, dass der ganze Apparat wehtut, wenn man morgens wach wird und in bei bestimmten Stellungen, Positionen, bei bestimmter Arbeit, dass der Knochenapparat ja tut ich hab
0: auch, genau. Ich habe vor allem auch, als ich gerade flutschte, sagte so ein bisschen an die Gelenke äh, gedacht. Ne? Also da würden die Knie ja auch dazu zählen zum Beispiel oder auch Schulter und und und. Also wo man so stütz, stützende Bewegung und so. Also ja. Aber was sind denn so die häufigsten Fragen zu den Stellungen, die dir so in der Praxis begegnen? Das würde mich erstmal mal vorab interessieren.
1: Ja, das, das ist ja der Witz. Die Leute fragen nicht äh, spezielle, bestimmte Fragen, die eigentlich Sinn machen würden. Die fragen eher so nachdem dem, wir müssen mal gucken, ob wir das richtig machen. Wie viel, welche Stellungen sind da noch gut und so? Also mehr von, äh, wir müssen was ausprobieren, wir müssen was können. Ähm, ansonsten fragen die Leute nicht nach Stellungen, die dich fragen auch nicht, kann es, kann es sein, dass, dass es uns, die Stellung, die wir immer machen, das und das, kann die ein Problem sein? Nein, die Leute verbinden das damit nicht, da sie ihre Probleme was mit überhöhte Anspannung zu tun haben könnten in bestimmten Stellungen. Oder auch das Frühkommen, oder das, das ist ja auch so ein Beispiel, das Frühkommen, wenn du als Mann. Oben drauf liegst in einer Missionarstellung ist die das Risiko, wenn du eh so ein Anspanner bist, was viele Leute sind, die zu früh kommen, also früher kommen, als sie wollen, würde ich lieber sagen, die die spannen dann wirklich an, weil die wissen, oh, es geht wieder schief, es geht wieder und schon geht schief. Und da ist die Missionarstellung, wo er oben ist, echt ähm, nicht gut. Es wäre besser, wenn wenn man die umdreht, sie ist oben. Aber dann
0: könnte es auch die Reiterin sein. Ja, da kommen, da kommen wir, wir gleich Reiterin. noch zu. Also ähm, ich dachte, habe da tatsächlich auch gerade an irgendwie Stellung und Orgasmus gedacht. Also ne, in der und der Stellung komme ich nicht zum Orgasmus. Liegt's, also ne, wird das oft in Verbindung gebracht? Auch überhaupt nicht. Aber ich habe gesehen, ihr habt
1: gepostet. Also wir haben ja den, der, ihr, den Account auch, ähm, du darfst ja gerne die genaue Bezeichnung nennen, weil ich mir die nie merken kann. Unser Insta-Account, ach komm, Podcast. Ja, richtig. Aber da hieß ja einmal zwischendurch kurz anders. Jetzt heißt er wieder, ach komm, Podcast. Genau. Und da habt ihr genau dazu was gepostet. Und ich finde, das ist cool, wenn du das gerade erklärst. Weil ich kann dann auch sexologisch sagen, warum das ja. so ist.
0: Ja, genau. Da wurde in einer Studie herausgefunden, dass äh, Frauen ähm, am besten in der Missionarstellung zum Orgasmus kommen. Kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung heraus?
1: Naja, ja, weil, weil eine Sache passiert, nicht bei allen, aber bei vielen. Nämlich, wenn, wenn er dann oben drauf liegt, dann reibt ja sein, sein ich sage Venusknochen, aber die meisten sagen ja Schambein, also sein Knochen da über dem Genital Rutscht manchmal dann auch schon genau hin und her über ihrer Klitorisspitze. Und dann ist sie tatsächlich doch mechanisch stimuliert. Also das ist wie ein Ruppeln aber, äh, oder was die meisten brauchen, oder Druck, Druck auf dieser Stelle bei ihr. Ähm, und dann kann es schon eher zu einem Orgasmus kommen. Aber es gibt, da fällt mir gerade ein, Karo, ähm, wie hieß denn dieses Buch Bonk? B-O-N-K-Bonk. Komischer Name. Ein komisches Buch, aber ich finde es toll und da geht es um so wissenschaftliche Merkwürdigkeiten. Da hat jemand gesagt, ich fahre jetzt durch die Welt und treffe mich mit Wissenschaftlern und klärt komische sexuelle Dinge auf und kläre komische sexuelle Dinge auf und eine Geschichte da drin ist tatsächlich, dass diese, das war die Tochter von Bonaparte, äh, ne, bekannte Menschen, sie wollte Ärztin sein, obwohl man sie das ja als Frau kaum gekonnt hätte. Also sie war es nicht. Aber sie hat sich mit dieser Klitoris beschäftigt. Und zwar mit dem Abstand der Klitoris vom Eingang. Und da gibt es so ein Maß, ich aus dem Kopf gedacht, sind es 2,5 cm oder sowas. Die Klitorisspitze oder wo die sich überhaupt befindet auf dem weiblichen Genital, ist ja sehr unterschiedlich. Und es scheint, bei denen, wo sie 2,5 cm nur von dem vaginalen Eingang oder weniger sich befindet, dass diese Frauen leichter kommen beim Verkehr, richtig? Weil der Mann oder die Frau, sie sich gegen schrubbt, gegenkommt. Und wenn es weiter weg ist, kommt niemand gegen. Und da ist es dann eben nicht. Und woraufhin diese junge Dame sich tatsächlich die Spitze versetzen lassen hat oder versucht hat, was ja komplett daneben gegangen ist, ist klar. Ja, aber so wichtig, ne? weißt du, so wichtig, dass man das, also ich finde, dass wie, wie wichtig Leute sowas manchmal nehmen, dieses Kommen-Können-Müssen beim Geschlechtsverkehr. Ja, aber so ein
0: bisschen anatomisches Know-how schadet sicherlich an der Stelle auch nicht. Ne? nicht also genau. ich habe was ganz Interessantes im Zusammenhang mit der Missionarstellung. Als ich mich vorhin so vorbereitet habe, gelesen, das habe ich so bis dahin auch noch nie gehört, es gibt irgendwie noch so eine besondere Technik äh, bei der Missionarstellung, die ähm, offenbar als rocking bezeichnet wird? Sagt ihr das was?
1: Ja, also die die heißt alles Mögliche. Also da gibt es verschiedene Namen, also noch viel schlimmerer, die man sich gar nicht merken muss. Vielleicht meinst du ja auch was anderes, aber es geht um so einen Rhythmus und so ein so einen, wie die beiden Becken miteinander sich bewegen. Und Rocking ist ja wie Rocking Chair, also ein Schaukelstuhl. Also man könnte jetzt sagen, das Schaukeln, Sagen wir auch bei, ich habe ja Sexokorporell studiert, da gibt es ja die Schaukel und das heißt, man bewegt das Becken und hier in so einer Art bestimmten Einklang miteinander, dass es dann eher zum gemeinsamen Orgasmus kommen kann oder überhaupt zum Orgasmus für die Frau. Das kann ich auch bestätigen. Also ich bin mit meinem Partner zusammen, wo genau das wirklich hervorragend klappt im Vergleich zu anderen, wo ich auch tollen Sex hatte. Aber hier diese gleich gemeinsame Bewegung, die, die, das, das ist wirklich äh, super spannend, super toll. Und wie würdest du es erklären? Im Gleichklang sich bewegen. Sie ist ne?
0: ein bisschen anders noch irgendwie so ähm, illustratorisch dargestellt. Also das war nicht so dieses, was du auch immer sagst, so dieses klassische Rein-Raus, dieses Stoßen. Ne? Sondern auch so eine Auf- und Ab Bewegung. Also nicht äh, dieses Horizontale, sondern auch vertikal. Äh, bewegen, das genau. Und dann ist es wahrscheinlich nämlich auch so, wie du es vorhin beschrieben hast, dass dann auch häufiger einfach mal die, die Klitorisperle der Frau dann
1: berührt wird. Das macht es deutlicher, wie du das jetzt sagst. Ich habe ja die Schaukel gesagt und wie wir die beim Sex und nennen. Ich habe ja die Schaukel gesagt, dieses Be Bewegen des Beckens und das ist tatsächlich ein bewegtes Becken, wo man nicht unbedingt das raus und rein ähm, ähm, extra machen muss. Also der Mann, sie liegt quasi still und er macht dann so rein und raus und rein und raus. Sondern wenn der Penis drin bleibt und man bewegt so, man schaukelt so das Becken, wie ich beschrieben habe gerade, dann bewegt er sich tatsächlich. Aber ohne diese Schnelle von ihm initiierte, was meist schnell ist, weil der Penis es ja mag, rein, raus. Der bewegt sich dann quasi nicht ganz raus und rein, aber bewegt sich drin. Und deswegen, ist dieses, deswegen habe ich Schaukeln gesagt. Man schaukelt so zusammen, also gemeinsam, ist so eine Bewegung. Und genau, es ist ja tatsächlich, wir werden jetzt sehr technisch, aber was ich manchmal festgestellt habe, wenn man versucht als Frau, weil es geht ja, dass die Frau sich selbst bewegt, dass sie einen anderen Genuss beginnt zu spüren. Ihr Genital sitzt ja sehr drin. Und sie kann mit dem Beckenboden anspannen und mit Beckenbewegungen dafür sorgen, dass sie auch mehr Druck vom Penis spürt im Inneren. Ähm, das kann sie immer eigentlich. Also meine Die Ausbilderin Carol Bischoff sagte mal, es ist eigentlich egal, wie der Mann stößt. Wie sie sagte, ähm, eine Frau kann schon für ihren eigenen Genuss sorgen. Aber ich musste feststellen mehrfach, dass es manchmal sehr schwer sein kann in dieses gemeinsame Schaukeln und zu so diesen Druck, das, was wir hier gerade beschreiben, als wie hast du die Technik nochmal genannt in diesem Falle? Ja, Rocking, ich nenne die ja Schaukeln jetzt, dass das manchmal doch nicht ganz so einfach ist, wenn, wenn der, der penis -tragende Partner mit so wirklich so schnell raus, rein, raus, rein, da muss man schon ein paar, einen guten Griff auf seinen Hintern machen und ihn ein bisschen zurückhalten. Also dass er mitkommt und nicht so weit wegzieht jedes Mal, sondern eng bleibt und man in diese gemeinsame schaukelnde Bewegung kommt. Und dafür ist die Missionarstellung explizit hervorragend. Gilt ja
0: auch als die beliebteste und am häufigsten praktizierte Sexstellung in diversen. Also ich habe mal so ein bisschen Quervergleiche gemacht, aber in diversen Umfragen taucht die immer an erster oder ja, an ja, zweiter die immer Stelle auf. auf. Bei, so, bei einer relativ groß angelegten Yoga-Umfrage war sie bei Frauen auf Platz 1, bei Männern auf Platz 2. Nach Doggy-Style, bei Männern, bei Frauen Doggy-Style auf dem zweiten Platz. Also war bei der Frau sagst du, das war umgekehrt, genau? Ja, genau, genau. Es war genau umgekehrt. Doggy oder Hündchenstellung, ich kenne es eher unter Doggy.
1: Also erstens ist sozusagen ein bisschen nachstellung, damit wir die endgültig abhandeln. Die heißt ja so, und da verbindet man das ja irgendwie mit Religion oder so. Also die hat einen schlechten Ruf, das ist so eine langweilige, man liegt da und so weiter. Und die hat definitiv äh, einen schlechten Ruf und die müsste einen viel besseren haben, die Stellung. Weil man kann sich sehen, man kann den Oberkörper, den ich könnte als Frau die, quasi den Oberkörper des Mannes, seine Männlichkeit im Gesicht, ähm, ich schlafe ja mit Männern, und, und die, äh, der Mann, der mit einer Frau schläft, sieht denn äh, den Busen, Also man kann sich sehen und man kann sich vor allem in die Augen schauen, wenn man das möchte, weil für einige ist das ja schon zu weit gegangen, mit offenen Augen. Man kann sich sehen, man kann sich
0: anfassen und man kann sich küssen. Ja. Wieso ist das für manche zu weit mit offenen Augen? Jetzt bin ich neugierig.
1: Naja, weil viele Leute haben beim Sex die Augen zu, die brauchen, dass, dass sie sich so ein bisschen zurückziehen in sich, ähm, damit nicht, Ja, da gibt es Fachworte für, aber man kann, man nennt es so ähm, die kognitive, also das sich selbst beobachten während des Sex, die Worte sind Englisch. Spectatoring und sowas. Also kritisches Beobachten, ähm, Bewertendes und so weiter. Und das, das macht man ja eher, wenn man die Augen auf hat. Also viele Leute haben dann das Gefühl, oh, ich sehe, die andere Person guckt mich an, oh, und schon kommen die bewertenden Gedanken. Also, ist, sind so, also Spectatoring kommt schon aus, von Masters und Johnson, das ist lange her, ähm, dass sie das schon benannt haben, dass Leute, mit, die, die sich sehr unsicher fühlen oder ihren Körper nicht mögen und sowas, dieses kritische Beobachten machen, also Spectatoring, spectate, also zu gucken, angucken und kritisch gucken. Und die
0: haben die Tendenz dann eher die Augen zu schließen?
1: Okay. Ja, in jedem
0: Fall, weil weil Sexualität, du sagst es ja immer
1: wieder, mit ja, der Scham, okay. äh, das schlechte Gefühl, wenn man sich noch nicht so angenommen hat als äh, sexuelles Wesen, ähm, wenn man in eine Kultur aufgewachsen ist oder einfach auch mit Eltern aufgewachsen ist, die so wertend waren und die Sex madig und mies gemacht haben, dann fühle ich mich ja irgendwie schlecht. Und so geht es vielen und so geht es auch vielen Frauen insbesondere, weil die ler lernen ja noch mehr als Männer im Allgemeinen, dass irgendwas falsch und schlecht ist und die sind Schlampen oder Nymphomaninnen oder wenn die das nicht können, sind die Frigide. Also das, da gibt es so viel, dass dass viele Leute einfach sich wohler fühlen, wenn die Augen zu sind und man sieht nicht, dass die andere Person einen anguckt. Interessant, weil für viele Leute das Geilste beim Sex die Erregung der anderen Person ist. Und was ist beim Doggy? Ich, genau, da kannst du richtig geil gucken und Augen aufhaben, aber niemand sieht, also ich, was du denkst. Wir müssen auch tatsächlich das Mindmapping hier nennen. Nicht nur das kritische Beobachten, sondern dieses Mindmapping. Ich mappe, wie die, was die andere Person wahrscheinlich jetzt denkt. Also ich lese die andere Person und das kann man ja nur halbwegs im Doggy-Style. Also man kann tatsächlich auch nach hinten gucken und doch ein paar Blicke haben. Aber eigentlich ist man schön versteckt, ne? Ja, ja. Und das ist, und das gilt, äh, weiß, da, wo, wie die Missionarstellung als langweilig gilt, wo ich gerade gesagt habe, die ist knallig, super gut,
0: ja, gilt Doggy-Style als ausgesprochen verrucht. Ja. komisch, ne, warum? Aber ich wollte dich ohnehin fragen nach den Vorzügen der einzelnen Stellung, wäre das sowas bei, bei Doggy oder Hühnchen, äh, was so ein Vorzug, ja, okay. ja. Also
1: die Nachstellung, die hätten wir dann abgehandelt, die ist besser als, die hat ja. riesig viele Vorteile, die hat nur den Nachteil, dass die oben liegende Person ähm, oft sehr anspannen muss, um selbst sich auf die Arme so ja. zu halten, weil viele Leute, auch wenn die Frau kleiner ist und unten liegt ja gar nicht diesen großen, schweren, Mus äh, Männer haben ja auch mehr Muskeln ja. als Frauen, die sind oft zu schwer, also hält der Mann sich auf den Ellenbogen und auf den Armen und das ist der Nachteil für einen zu früher und früher kommenden Mann, als er möchte, das ist, dann kann er leider viel, doch viel schneller kommen. Und für einen älteren Mann vielleicht ist es schwer, die Erektion zu halten, wenn er so anspannt. Ja. Weil er ja alles zusammenklemmt, auch den Beckenboden. Das war das. Und mit dem dockey style muss man sagen, ist tatsächlich entspannter, ja. körperlich entspannter. Oder? Die Frau, wenn man so auf allen Vieren, ist ja tatsächlich eine Beckenbodenübung, wenn man spüren möchte, wie, das, wie der Beckenboden sich entspannt anfühlt. Wenn sie auf allen Vieren liegt, hängt er so in seinem Lot. Hätte ich fast gesagt, der ist meist nicht angespannt. Und jetzt der Nachteil, ist, das sind mehrere kleine Nachteile. Ein Nachteil ist, wenn sie ähm, selbst sich mitbewegt, mhm. was wir gerade gesagt ja. haben, das Becken bewegt, dann rutscht manchmal ein Penis raus. Ja. Wenn die sehr erregt sind, es sehr feucht ist, dann rutscht er raus. Und wenn sie also das eine, wenn sie das Becken bewegt, ist es ja so, dann ist sie, hat sie einen runden Rücken und eher ein Hohlkreuz. Mhm. Ne? Also wenn Frau sich in Doggy bewegt, hat sie so diese mhm. Bewegung. Mhm. Und bei dem, in de, bei dem äh, einen rutscht der Penis raus und bei dem anderen kann er umso tiefer rein. Ja. Und da sagen ganz viele Frauen, das tut weh. Das also Männer mit mhm. einem sehr langen Penis, die die auch wild sind, also wild draußen sind, weil die geil mhm. sind, leidenschaftlich unterwegs sind,
0: die, die, die stoßen dann oder stößen dann vielleicht äh, zu hart mhm. oder zu tief. Ah, okay, alles klar. Ja, was ich noch dachte, so die Knie müssen, <lacht> zumindest des Mannes, der hinten dann äh, sitzt, auch irgendwie, ich enterotisiere ent die Situation jetzt, auch fit sein, ne? sonst kann das auch ganz schön unangenehm sein, die ganze Zeit auf dem Knie. Ja, aber weißt du, witzig, du hattest
1: gerade das Bild äh, vom Bett, ne? äh, wo beide in der Mitte sind, Weißt du, wie mein Doggy gerade aussieht? <lacht> das ja, jetzt weiter, weiter an die Kante, weiter an die Kante. Ah, okay, alles gut. Also sie liegt in auf allen Vieren, aber er steht. Ah, okay, alles klar, ja. Da brauchst dann nicht. ist es ja nur ein halber Doggy, oder? Ja, wie nennen wir das, den halben Doggy oder den ganzen Nö, das Doggy? das ist auch
0: Doggy, würde ich sagen. Bei,
1: bei dir waren beide Doggy, ja. bei mir war es nur die Frau. Ah, okay. Ja, ach. Mh. Und übrigens, also ganz klar, <lacht> auch wieder. Wer, wer nicht so weit... Ja, genau, und wer nicht so weit denkt, wir müssen so weit denken, weil diese Geschlecht, wir immer oh Gott, wir werden ja immer, man wird immer kritisiert, oh, du hast nicht alle Geschlechter genannt und so weiter, das kann auch überhand nehmen, aber ich will es einfach sagen, wenn zwei Frauen ähm, Sex haben, können die sehr wohl Outdoor machen ob ähm, mit Fingern penetrieren, wenn dann Penetration erwünscht ist, oder eben, wenn also es gibt ja auch Frauen, die sagen euch, äh, mir fehlt schon ähm, auch ausgefüllt zu werden, wie von einem Penis, also einige Frauen outen sich ja erst später, und dann kann man ja ein Strap-On, so, so ein, man schnallt sich einen um und hängt, tut ein Dildo rein, und dann kann man auch das Gefühl, ausgefüllt sein haben, mit mehr als mit Fingern. Und dann schon, schon geht auch Doggy, und bei Männern geht der Doggy sowieso. Das ist dann, dann anal Verkehr, wenn
0: eingedrungen werden soll. Also wir reden hier von allen. Ja, Das stimmt, sehr naheliegend. Ja, also noch außerdem, weiß nicht, ist damit zu Doggy alles gesagt? oder? Ja, naja ne? na ja, gut, und das Geile dran haben wir schon gesagt,
1: weil es einfach, ähm, äh, äh, so, das ist so verrucht, dieses Nehmen, von hinten Nehmen, also Hände auf die, auf die Hüfte oder in die Taille von der Person, die vor einem liegt von der Person, die vor ihm liegt. Und dann, dann ist es so, ich kann, ich kann meine Beute einnehmen oder so. Das ist, also die Fantasien von Menschen sind ja oft äh, sehr verrucht. Also da kann man, spielt man mehr mit, mit Machtverhältnissen und mit, mit ähm, entfernten Ideen oder so. Viele schämen sich auch, wo man sagen muss, also Fantasien können ja eigentlich so sein, wie sie ja. wollen. Na, als du gerade von
0: Beute sprachst, dachte ich natürlich gleich an den Jagden
1: hm? ja, ja. Genau, und, und nehm, einnehmen, gefangen, genommen. Also das sind solche Gedanken, die so geil wirken kann für beide. auch Ich kenne auch Frauen, die, die auch sehr oft, weil du fragst es vorhin nach der Praxis, also viele Frauen, die sagen, ich liebe das, wenn er endlich männlich wird. Er ist so lieb sonst, aber wenn er da äh, mich richtig einnimmt, da habe ich Lust zu. Und dann, dann gibt es so viele psychologische Erklärungen. Warum hat, braucht sie das, dass sie... Gewalt brauchen so nee, sie träumt meistens nicht von Gewalt. Sie träumt einfach von jemand, der weiß, was er will und bestimmt. Und sie kann sich fallen lassen und auch so ihre Scham ein bisschen umgehen. Nee, an Gewalt habe ich da tatsächlich gerade gar nicht gedacht. Ist ja interessant, dass du das da ja, reinbringst. Ja, super. Ah. Mhm. Ja, ja, weil dann kannst du ja, du kannst deine Fantasien fahren, ob, ein, ob es jetzt eine Vergewaltigung ist. Ich muss es jetzt sagen, weil viele Frauen haben solche... Fantasien und die müssen tatsächlich noch nicht mal gewalttätig sein, es geht nicht um die Gewalt, es geht um die Machtunterschiede, dass ich mich fallen lassen kann und entspannt endlich da reingehen kann, ich konnte ja gar nichts dafür. Also da sind viele Fantasien der, die Knaller. Also ganz toll. Und die sollte man einfach haben.
0: Ja, ja es ist auch Dürfen, so äh, irgendwie oft noch mit Männlichkeit assoziiert. Ne? So dieses sich ja. nehmen, ja. jagen. <lacht> das ist schon. Sag mal,
1: hörst du diesen lauten Vogel bei mir gerade? Da wird gefögelt ohne Ende, hätte ich was gesagt. Im, Im Wohnzimmer. Ich will es nur sagen, falls man das hört, weil das kriegt man ja nicht weg. Super lauter Vogel. Wo ist der denn? In deinem Wohnzimmer? Ja, so fast. Aha. Genau vom Fenster. Also vor, ich habe die Terrassentüre offen, da sitzt offenbar einer. Okay. Aber wenn ihr die nicht hört, ist ja gut, aber da ist ein fröhlicher Lärm. Ah, ja. Die machen bestimmt kleine. Ja,
0: oder du hast wieder großzügig gefüttert <lacht> auf deiner Terrasse da. Ja, habe ich auch. <lacht> naja, so, gehen wir weiter zur nächsten ähm, Stellung, von der ich sagen würde, die ist eigentlich so nach meinem Verständnis, glaube ich, für beide ganz cool und das ist die Reiterstellung, die auch sehr beliebt ist.
1: Die die auch tatsächlich bei wilden Sexern, ich war ja auch mit einem wilden Sexer mal zusammen, <lacht> da ging die sogar fast auch mit ihm oben drauf. Also die ging mit ihm
0: oben Aber gemeint ist meist die Frau. Ja, ne? Genau, Cowboy wird das, glaube ich, auch. Ne? Irgendwie? Oder ist das dann die anders? also Oder habe ich auch in dem Zusammenhang gelesen?
1: Also da gibt es so die wildesten Namen, aber gemeint ist einfach, eine Person liegt auf dem Rücken und die andere sitzt oben drauf und, und reitet. Also quasi. Und das eine, die gehen beide, aber bei dem einen, wenn sie oben drauf sitzt, senkt sie sich ja nieder auf seinen Penis. Ähm, oder wenn es Frauen sind auf den Dildo. Aber wenn es Männer sind, genauso. Da sitzt er ja auch dann oben, zwei Männer. Also er senkt sich runter. Aber wenn, wenn, ähm, wenn, der, die, die, wenn der Mann oben sitzt und er eindringt, dann ist es, kann es ein bisschen schwieriger sein. Mhm. Ja, ja, das, das geht nämlich. Grade, aber dann muss er seinen Penis. Versuch's mir gerade vorzustellen. Wo hast du, jetzt, dann liegt die Frau. Jetzt setzen wir den Mann oben drauf, der in die Vagina eindringen möchte. Was da passiert ist, dass er seinen Penis sehr weit nach unten schiebt. Ja,
0: genau. Sonst geht es ja gar nicht. Weißt du,
1: er muss den so richtig biegen. Ja. Und darauf stehen ja auch eine andere, einige, weil die, weil die dann, der wird dann zu stramm. Ja. Also, das wäre so, als wenn er auf dem Bauch liegt, dann, um den hoch zu klappen. Ja. Wenn er liegt im Bauch und sie, sie, sie will oben draufsteigen, hätte ich fast gesagt, dann muss er ja im 90-Winkel ja, stehen. Ja, genau. Na, den musst du so hoch, ja. dann senkt sie sich runter. Aber wenn er oben drauf ist, muss er mehr als im 90-Winkel. Ja um reinzukommen. Da muss er noch weiter runtergebogen sein. Und das kann sehr auch mit so Spannung haben und sehr interessant sein.
0: Ja, ja ich dachte auch gerade, also zumindest auch wenn die Frau äh, oben sitzt, dass das so doch eigentlich für alle Altersgruppen, weil wir eingangs ja auch über das Alter ja, gesprochen haben, das gut praktikabel Stimmt. sein, oder?
1: Hast du gerade gesagt, da, da, das ist der, ein großer Vorteil von dieser Stellung, wenn sie oben drauf sitzt, dass sie einigermaßen entspannt ist, wenn sie denn so sitzen kann. Weil die muss ja auch die, die Beine, also, ich finde es schwieriger als früher, kann man deutlich sagen. Ja, aber man kann die Beine also ja entweder in,
0: also, man kann ja knien, so wie fast knien, oder die Beine in ja. den Körper des Partners oder der Partnerin auch, äh wie sagt man das? Schön. Ja, ja, also das, Du kannst ja auch
1: in der Hocke stehen. Ja. Das ist ja auch ja. eine, das sind die, glaube ich, der Frosch. Ähm, du, du kannst so vieles. Aber im Frosch zu sitzen, ist super anstrengend. Und auf den Knien kann weh tun Und wenn du die oben drauf sitzt und die Beine rum, wie du gerade sagst, dann muss er definitiv auch einen kürzeren Penis haben. Weil ein langer Penis tut Hölle weh. Also es, es gibt auch Frauen, die sagen, das ist geil. Es gibt ja so einen Punkt, um, ein A-Punkt äh, nennt man den, also wenn, wenn du, also gegen, quasi am, am Muttermund, da, da kann es dieser leichte Schmerz oder auch ein stärkerer Schmerz als geil empfunden werden. Aber ich kenne sehr viele und auch in der Praxis, die es gesagt haben, als ich endlich gefragt habe, wie sehr das wehtut. Und das wirklich. Ja, ablehnen mussten, weil die offenbar einen Mann mit einem
0: längeren Penis. Ja, ja gut, da hilft nur ausprobieren und dann im Zweifelsfall Nein sagen, ne? wie so oft.
1: Ja, ja, ich sag nur warum, weil du sagst, es ist ja das Angenehmste. Nee, das, das sind ja schon einige Dinge, die schon mal klappen müssen, um damit es klappt. So zu sitzen, obendrauf, weil du hast, auch selbst wenn du auf den Knien sitzt, das ist kann in den Gelenken wehtun und der, der Frosch, den kannst du gar nicht dann. Sehr wie Squatten. Also du sitzt richtig, also du darfst dann aber die Hacken hochheben, aber das ist anstrengend und im weichen Bett schwierig. Auch mit dem ähm, Gleichgewicht und sowas. Also denke, die Stellung, die ist gar nicht so einfach, wie man denkt, wenn man nicht jung und super ja, vital ist. Brunstig Ja, ist. ich
0: habe also weil du das gerade noch mal so einschränkend erwähnst, da musste ich auch an, also der, den Frosch oder wie hieß das, musste ich gerade auch noch mal ans Kamasutra irgendwie denken. Das sieht ja, ja auch immer alles so super wohin? wild aus. Ja. Und irgendwie gar nicht so ich ohne weiteres was. praktikabel.
1: Genau, am Anfang hatte ich fast einen Joke darüber gemacht und gesagt, zum Glück müssen wir ja nicht, das kann man so da durchmachen, weil die Stellungen, die sind ja,
0: äh, das, die gehen ja für die meisten gar Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, man muss, wenn man an Sexstellungen denkt, schon mal kurz drüber sprechen, weil da, die ja. Bilder kennen ja viele ne? und man denkt immer so, wow, das ist ja fast ja. eine akrobatische Meisterleistung.
1: Ist es auch, weil ich konnte die ja auch als jüngere Person kaum durchziehen. Alles, was ich probiert habe, alles, was ein bisschen außer dem normalen geht, da, da ist es so anstrengend.
0: Also Sex wird dann anstrengend. Aber warum ist das so populär, dieses Kamasutra? Das taucht ja überall auf. Diese Bücher liegen überall. Was macht das so? Weil Stellungen
1: sind. Das ist so spannend. Wie kann man Sex haben? Wie kann man, was kann man verändern? Welche Möglichkeiten gibt es noch, an die ich nicht gedacht habe? Und dann Sex... Auch man sieht Sex, was definitiv Sex ist. Man sieht Penische, Brüste, man sieht alles. Aber es ist ja so schön eingekleidet. In Farben und mit Gewändern und so weiter. Also da kann man sich in, entspannt hinsetzen und schön mal ein bisschen Sex anschauen. Okay,
0: und vielleicht dann sich inspirieren lassen und in abgewandelter, praktikabler Form auch mal versuchen. So, und dann kommt das Löffelchen. Das liebliche, das liebliche Löffelchen.
1: Und das ist tatsächlich... Wie du vorhin gesagt hast, bei der Reiterin, das ist wirklich entspannt. Da liegen beide entspannt. Ähm, und wenn es jetzt ähm, die Person, die hinten liegt, muss den Penis oder den Dildo haben. Also, der, äh, um zu penetrieren, ist es so, um, der Mann liegt dann meist hinten, sonst geht es ja gar nicht. Und, und ähm, zwei Dinge, es ist eine Stellung, wo der Penis leicht rausflutschen kann. Auch wenn sie sich ein bisschen bewegt vorne, dann kann es sein, dass er doch rausflutscht, wenn alles sehr erregt ist. Und er muss ja auch rankommen können. Und wenn er dick ist, also zu viele Kilos hat, also auch diesen Bauch, den wir schon besprochen haben, dann kommt er ja mit einem normalen Penis da kaum ran. Du meinst den Bierbauch oder welchen Bauch meinst du da eins? So oft im ja, Bierbauch, den Bierbauch. Ne? Den, den meine ich also, also oder ich weiß ja nicht, ob es nur Bier ist aber es ist doch erstaunlich wie viele Männer mit einem T-Shirt über eine Sporthose gehen wo das so eine Riesenwölbung ist wo wenn es eine Frau wäre alle denken würden, sie wäre im siebten, achten, neunten Monat da kannst du ja nicht wirklich rankommen da geht es schon Richtung Schere äh, die Scherenstellung weil dann musst du ja mit dem Oberkörper weiter nach hinten und mit dem Becken immer weiter vor bis du dann tatsächlich fast wie die Schere liegst Weißt du, wie die ist? Also du, Wir du haben, glaube ich, die, ne? als wir über
0: Slow Sex, mit Jella Cremer über Slow Sex gesprochen Richtig. haben, da hatten wir, glaube ich, diese Scherenstellung ja. mal vor. Genau. Da hatten uns aber auch Hörerinnen oder Hörer, ich weiß es nicht mehr zurückgeschrieben, dass das gar nicht so einfach ist, ne? Also, genau. Du kannst es ja noch mal kurz erklären. Also bei Löffelchen muss ich tatsächlich immer das, für mich ist das immer eher so eine Schlaf, <lacht> so eine Schlafposition gewesen, in der man schön schlafen kann. <lacht> Ja, ja.
1: Aber weißt du wann, wo ich die so, äh, wenn man jetzt viel Sex hat, also auch gerade, wenn man frisch verliebt ist und so, und dann hast du vielleicht gerade Sex gehabt und dann legst du dich in die Löffelchen, wie du gerade beschreibst, zum Schlafen und es regt sich wieder was. Und als Frau ist es ja ein leichtes, mal eben den Hintern zurückzuschieben, ein bisschen die Kurve einzunehmen im Körper und sich so gegenschieben und schon kann er wieder rein. Ja, das
0: stimmt. Ja, man spürt es. Äh Weil wenn das
1: selber noch geil ist und so weiter, alles pulsiert noch und so weiter, das ist eine super Stellung für einen entspannten, eine entspannten gute Nacht da, Für einen
0: entspannten Showdown.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Mhm. Genau, ja, aber so, die Schere, die, die haben wir jetzt immer noch nicht so richtig. Also ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr hundertprozentig genau daran erinnern, wie die noch mal ging.
1: Naja, du kannst ja sagen, wenn dann versuch mal einen Penis oder einen angeschnallten Dildo, in jetzt nehme ich die Vagina, in eine Vagina zu bekommen, wenn die Oberkörper sich nicht berühren sollen. Dann machst du ja alles Mögliche, die Beine machst du breiter, du kommst dir näher, das eine Bein da, das andere da, bis du das hinbekommen hast, dass du reingleitest. Und dann liegen die Beine wie, eine, wie zwei Scheren, die offen sind. Also Scheren finde ich immer so, die heißt so, aber das ist so Scheren sind ja scharf, man schneidet sich. Aber wenn man zwei Scheren aufmacht und die so zusammenbringt in die das ist, die Scherenstellung kann ja mehr oder weniger schwierig sein, also die Beine scheren immer, aber wo die Über Oberkörper sind, ist unterschiedlich. Also wenn du hinter jemandem liegst, da scheren die Beine gar nicht. Aber wenn du jetzt sagst, ich, ich liege jetzt im Löffelchen und mein Penis ist sehr kurz dann rückst du doch irgendwie nach, um den reinzukriegen. Dann rückst du, machst du doch den Oberkörper weiter weg von ihr und rückst weiter unten. Dann muss, ist das Bein im Weg. Dann drehst du die Beine. gehst du, also du, So kann man sich das vorstellen. Irgendwann, wenn das dann gelingt, ähm, ist das die Schere. Ja.
0: Und was Die Scherenstellung. Was hat die für Vorzüge? Außer, dass sie offenbar gut geeignet sind, ist für äh, kürzere Penisse vielleicht? Ja, die, die, ja, ja.
1: Und die ist entspannt. Meist
0: ja, ja, ja.
1: Und es ist entspannt, weil das, da liegst du nicht und musst dein eigenes Körpergewicht halten oder aufpassen, dass niemand anderen das abbekommt. Also das ist eine entspannte Stellung. Aber wie, also es tut mir leid, aber man, je nachdem, wie man dann wieder liegt, kann das auch anstrengend werden. Mit dem Bein auf dem Bein und so weiter. Also ich, ich, ich empfehle ja, weil du auch fragtest wegen Alter und so, ähm, eher sowas wie, zieh mal um vom Bett ins Wohnzimmer. Und sie liegt dann auf dem Tisch und hat die Beine angezogen, er oder sie, und, und ähm, der mit dem Penis steht am Tisch.
0: Hat auch ein bisschen was Verruchtes,
1: ne? <lacht> ja, ja, hat es nämlich auch. Hat es auch. Also das ist ganz schwer. Es ist ganz schwer, das Ganze hier politisch korrekt zu. Ich will nicht immer er, sie, es, was, hätte ich fast gesagt, alles erwähnen, aber, aber das ist ähm, ohne Geschlechter, also ohne zu sagen er und sie, ähm, dieses Spiel mit 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 ähm, eigenen Penis oder Spiel mit Dildos, Da ist es wirklich egal, wer wer ist. Weil es könnte ja jetzt sein, äh, dass jemand eine Frau auch gerne anal, ein Dildo oder ein Penis oder ein Mann-Penis hat und selbst auch anal penetriert wird. Also man kann diese ganzen Spiele, da geht es
0: darum, dass man eine Stellung
1: findet, wo das möglich ist, was man gerne spielen möchte oder genießen Aber ich glaube, möchte. also
0: was viele mögen, das ist, ist in den Umfragen auch deutlich geworden, ist schon, dass man so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Also schon die Stellung auch mal gewechselt wird. Das ist ja auch sehr naheliegend, wenn früher oder später offenbar ja jede Stellung doch ein bisschen anstrengend wird. Ja, das ist richtig, dann wechselt man,
1: Genau in eine andere, ja ja und aber wenn man so einen guten Rhythmus gefunden hat, gibt es meist keinen Grund, ja Gewicht den, die Mesonarstellung zu wechseln.
0: Ja, ja. Die gute Hausmannskost, oder ist das auch die gute Hausmannskost?
1: Ja, in jedem Fall, aber die kann ja sogar Gourmet sein, da kannst du langsamer werden, in die Augen schauen, dass richtige Wellen von Energie oder von Liebe oder von Erregung durch dich durchschießen, weil, weil, du, weil du dich in die Seele gucken kannst. Also Oder auch Geilheit kann man ja sehen, es muss nicht immer, wirklich betont, nicht immer nur um Liebe gehen, wenn man in die Augen schaut, es kann auch pure Geilheit sein. Man kann auch in eine Missionarstellung mit Rolle, hätte ich fast gesagt, jetzt nenne ich extra so einen Namen, du kannst ja rüberrollen und schon hast du die Position gewechselt. Und man kann ja auch mitten, wenn, wenn man jetzt als Frau unten liegt in der Missionarstellung und dann rollt man rüber, dann liegt er ähm, plötzlich unten und dann kannst du ja, wenn man will, ohne rauszuziehen, kannst du dich ja in die, Reiterstellungen und so weiter. Also du, du kannst auch rausziehen. Aber oft ergibt sich das ja eher so organisch zumindest. Also könnte es so sein. Aber es stimmt, wenn man Leute fragt, da gibt es schon Druck heutzutage, auch bei Jugendlichen. Man muss anscheinend mehr Stellungen machen. Sonst ist man nicht smart genug. Ah,
0: okay. Schade. Schade, da kann ja, man sich ja. immer von frei machen. Ne? Und ich wollte gerade sagen, zu dem Rausflutschen noch mal. Du hast ja auch an diversen Stellen schon betont, dass so eine kleine... Ungewollte Pause auch vielleicht sogar mal ganz äh, das Ganze noch ein bisschen anfeuern kann. Das muss ja gar nicht schlecht sein, oder?
1: Nee, genau. Genau. Also das kommt ja
0: darauf an, wieder
1: womit ich es verbinde. Wenn ich meine, ich habe einen zu kurzen Penis und ich flutsche einmal raus, dann ist es schlimmer, als wenn ich ein Riesending habe und einfach zufällig rausflutsche. Also das ist ja so, wie, wie denke ich drüber? Äh, Fühle ich mich jetzt als Versager, als schlecht? Oh, ich reiche nicht. Oder ist es einfach und auch tatsächlich auch ohne? Das war mit Penisgröße jetzt, aber auch ohne Penisgröße, ähm, ob klein oder groß. Es gibt ja einfach Männer, die sind tiefenentspannt. Es ist ja macht ja nichts, wenn er rausfliegt, flutscht, wie auch immer. Oder es gibt auch, ich habe es ja irgendwann mitgekriegt. Ich hatte Paarpartner nach dem äh, nach, also im Alter von 50. Also die also 45 50 wo, wo ich habe ich schon mal erwähnt, wo Männer auch eher nicht mehr so standhaft sind, also viele zumindest und da waren welche, die waren so tief entspannt, oh, ah, da geht gerade die Erektion weg und, und jetzt sofort haben wir auch denn was ist mit Partner und Partnerin? Wenn die andere Person die Erektion verliert. Ups, stimmt mit mir was nicht. Konnte ich die, 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 die ihn, ihn nicht geil genug machen oder also, da läuft so viel ab in dieser Intimität, wo man sehr man einige Leute eben doch sehr störbar ja, sind, sehr verletzlich und auch, andere ne? lachen ja.
0: tiefen entspannt sind. Ja. So lachen what? im Bett finden viele übrigens auch sehr schön. Ich glaube, das waren 50 Prozent ja, fast der Männer und Frauen, die das äh, sehr mhm. mögen. So, und dann mhm. ist in, unter den Top 5 äh, noch eine... Ja, <lacht> du hast, ja du hast die ich habe sie hier <lacht> vorliegen. Noch eine Stellung, die eigentlich gar nicht so viel mit Geschlechtsverkehr zu tun hat. Und das ist die äh, 69er. Ja, aber tatsächlich höre ich als Sexologin in der Praxis
1: eher Schwierigkeiten bei der Stellung. Also das ist es. Die empfunden kognitiv, also vom Gefühl her finden das alle geil. Aber viele sagen, das ist, also wirklich jetzt, viele sagen, es ist so schwer, sich auf beides zu konzentrieren. Also schön lecken, saugen, während es bei einem selbst passiert, ähm, das ist vielen Leuten zu viel. Also wenn jetzt auch, äh, oh, dann tut es vielleicht kurz weh, die Klitoris ist ja sehr empfindlich, die Klitorisspitze, dann tut es kurz weh. Ähm, dann hört sie bei ihm auf, weil jetzt muss sie au oder, oder oh und will er vielleicht auch gar nicht sagen, aber es ist so. Oder es ist so geil für sie, dass sie aus Versehen zu hart ähm, oder das Bändchen des Penis mit den Zähnen streift oder sowas. Also das, da, viele sagen, das ist zwar richtig geil, wenn es funktioniert, aber oft funktioniert es nicht.
0: Also dann ist es eher die geile Fantasie, die es in die Top 5 wahrscheinlich katapultiert hat. So, und was ist mit der Schubkarre? <lacht> Aha, die Schubkarre. <lacht> die, steht die auf deiner Liste? Die steht auf meiner Liste, aber so ärm. Und also, ich habe hier die Top 7 und da steht sie auf 7. Ich habe jetzt im Stehen mal ausgelassen, das haben wir ja schon so ein bisschen mitbesprochen an anderer Stelle, aber die Schubkarre, die steht da immer noch so vor sich hin. Ja, aber für mich ist die Schubkara
1: ja tatsächlich am Tisch stehen. und Aber wir, die, die ich weiß ja, da sieht man mal, ich bin Sexologin und ich kenne mich bestens aus und kenne viele Stellungen. Aber was genau mit Schubkara erwähnt, äh, gemeint ist, ist, das denn er steht und hält sie auf der Hüfte, er trägt sie Nee, aber ja, so,
0: ich, kennst du das noch so im, 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 im... Ich musste so dran denken, das hat überhaupt nichts mit Sex zu tun. Aber früher gab es immer so eine Übung im, in der Grundschule, im Sportunterricht, dann so Schubkarren, Wettrennen. Und dann musste einer die, die ähm, Unterschenkel so halten und, und hier stand. Und einer musste mit den Armen so vorweg. Ich habe das gehasst wie die Pest. Ich fand das immer so unangenehm, weil aber man so Aber weißt du, was ich gestern gemacht habe? Das ist jetzt ja.
1: komplett was anderes. Mhm. Ähm, ich war in der Stadt und fand, dass... Ähm, das alte Museum in Hellersleu für, ich habe auch ein Foto gemacht, post poste ich auch bald, ähm, von, von, von alten Wagen zu so Pferdewagen und sowas, über 200 Jahre mhm. alt zum Teil. Ja. Und da konnte man tatsächlich eine echte mhm. Schubkarre aus der Zeit ziehen. Also weißt du, so ein riesen Ding, wo man da greift ah. und hoch und geht. Ja. Also okay. der Schubkarren hatten uh -huh. gestern bei mir ein ein, das war ein spannendes Erlebnis. Aber ich weiß immer noch nicht, was für eine Stellung ja, das dann wirklich ich ist. Ich gut
0: vorstellen, konnte ich es mir tatsächlich auch nicht. Aber vielleicht wissen unsere Hörerinnen und Hörer das besser.
1: Nee, weil, also wenn man so. Ja weil, ja, weil in so einer, in so einer Befragung ist es ja auch, muss es ja gegeben sein, dass die Leute wissen, worauf die antworten. Und in, in dem erwähnten Make Love zum Beispiel, das sind Zeichnungen für die Stellungen. Weil da, da, das, das ist ja ein Jugendbuch und da wollten wir erklären, was es ist. Und da ist keine Schubkarre drin. Also es ist sehr lange her jetzt, aber ich meine absolut
0: nicht, dass da eine Schubkarre ist. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, ich, da, ich hatte, so ein, hatte doch ein Bild, fällt mir. Also da war keine Zeichnung, aber ich hatte ein Bild. Es könnte natürlich sein, dass es sowas ist, dass äh, der, der der Mann irgendwie kniet aufrecht, so und die Becken so hochziehen. Ja, das ne? das, das meinte nicht. Ich wollte gerade sagen, weil
1: das kenne ich tatsächlich. Das hatte ich mit einem Partner, das war unglaublich geil, ähm, äh, weil es so. Also wenn er so auf seinen Knien sitzt und sie liegt ja vor ihm, dann ist das ja ein Kraftakt, sie so ranzuziehen. Ne? Und ich bin ja groß, 1,76. Und das ist ja, ich glaube, du hast sowas von recht, das ist die Schubkarre.
0: Ja, Na ja, gut, man kann sich noch so ein bisschen mit den Beinen halten, aber das ist schon anstrengend. <lacht> oh, ja, man, man wird, wenn,
1: wenn er dich so hochziehen kann, und ähm, dann, das ist, dann spannst du auch dein Becken so im positiven Sinne an. Das ist so wie so ein Ufass. Uh ne? Du spannst ja so hoch und er hält dich. Und wenn er dann sich bewegt, das, das ist, ist super geil, also, aber super anstrengend. Das sind denn was für Könner, die das halten können und die sich sehen mögen. Das ist ja, die haben ja, das, da hat, sind ja die gleichen Vorteile wie in der Missionarstellung. Dass man sich in die Augen schauen könnte und 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 also das, ja. Ich wüsste tatsächlich, und du hast recht, ich wüsste nicht, wie wir die sonst nennen sollen, die Stellung. Das ist
0: die Schubkarre. Aha, dann haben wir das auch noch aufgelöst. Das ausgelöst. würde ich schon jetzt definitiv behaupten. Ja, gibt es irgendwelche Besonderheiten noch rund um Stellung, die du ähm, noch erwähnenswert findest? Gibt es, äh, ja?
1: Dass es ähm, nie um Performance gehen
0: sollte, sondern ums Gespür und wo es angenehm ist und nicht wehtut. Ja, und genau, nicht so dieses, die Masse zählt, ne, sondern da ist es auch eher irgendwie die Qualität. Und auch keine Sorge haben tatsächlich während des Sexes, wenn irgendwas unangenehm wird oder
1: äh, zu anstrengend und so, dann hab einfach den Mut zu, rüber zu rollen oder runterzuschieben und draufzusetzen oder irgendwas so Bewegung, so eine einfach äh, veränder was, wenn es irgendwie anstrengend ist. Und was mir noch einfällt, ganz, du kannst super easy, das mache ich oft, seitdem ich auch so älter bin, ich werde ja 58 jetzt. Äh, Kissen dazwischen schieben, also dann hast, bist du im Bett oder so, oder im Wohnzimmer, wo du nur bist, und dann schiebst du einfach für das Bein, was so sonst zur Seite fällt, wo es tun würde, schiebst also das war, warte mal ganz kurz, und schiebst ein Kissen da rein, unter den, ähm, die, unter des, de, das, den Schenkel oder so, wo das Bein gerade wegklappt, als Beispiel. Also veränder was, nee, und vermeide dieses oh, ich sag lieber nichts, oder nee, das ist peinlich, wenn ich jetzt äh, brauche ich sogar sowas und so, also Vielleicht ist es überhaupt nicht peinlich, ne? sondern einfach Sex ist auch eine körperliche Geschichte und die kann auch ganz merkwürdig sein.
0: Ja, keine Angst vor Improvisation ne? und das kann ja auch lustig sein, also wenn man das irgendwie mit Humor sieht und ich könnte mir vorstellen, wenn man dann vielleicht auch so in einem Alter ist ne? oder zusammen alt wird, so der Altersunterschied jetzt nicht allzu groß ist, dass dann der andere sich auch denkt, oh Gott sei Dank, einer hat den Anfang gemacht und das, und das Problem beim Namen genannt. Oft ist das ja dann auch so, dass man wirklich gut drüber lachen kann und das irgendwie auch liebevoll da so auf seine kleinen äh, Altersschwierigkeiten äh, schauen kann. Ja, und ich kann einfach sagen, wer da nicht aufgibt, irgendwann im Alter, kriegt es ja wirklich schwierig. Weil du kommst nicht mehr gegen ja, an. Ich wollte gerade sagen, irgendwann, wenn einem dann alles peinlich ist und äh, dies nicht und das nicht, hört man einfach auf wahrscheinlich. Ne? Das ist dann die Konsequenz. Es bleibt dann aus.
1: Also rein in die Stellung, finde ich. Man kann einfach mal was machen und probieren. Und, oder auch was lassen. Und einfach entspannt
0: in einer weitermachen, wie man lange schon tat. Und äh, nochmal ein Hoch auf die Missionarstellung, die gar nicht so staubig und wie sex und so, Blümchensex und so wird es doch auch genannt. Ne? Das ist, macht dem, wird dem nicht gerecht. Nee,
1: nee. Und weißt du, jetzt, kann ich, jetzt schließe ich mit einer Mini-Geschichte ab. Mein Sohn hat mal was transkribiert für mich. Aus Talkshow-Erlebnissen. Und da ging es um Stellungen. Und mein, das ist äh, zehn Jahre her. Ich weiß es nur, weil er es transkribiert hat. Und er hat... Ich, hab, ich sage gleich zu Anfang, ist es ist überbewertet. Was wollt ihr wissen? Was ist mit diesen Stellungen und so weiter? Und es endet mit, die Transkription endet damit, dass mein Sohn schreibt, Mami, ich kann nicht ganz hören, was Sie hier sagen. Die lachen alle, alle so laut, wie immer bei deinem Thema. Aber ich glaube, der Moderator sagt gerade, er will auf dir Liegestützen machen. Und oh. ich kann dir nur sagen, ich bin zurück in die Aufnahme, habe geguckt, genau das hat er gesagt. So, das, zu das lassen wir so
0: stehen oder möchtest du da noch was zu sagen?
1: <lacht> nee, ich lasse es so stehen, womit man sich alles abfinden muss im Leben, nur weil man Sexologin ist und das Thema Stellung auf den Tisch gebracht ja. wird.
0: Okay, mit dem Wahnsinn müssen wir uns jetzt verabschieden. Ja. Stellung. Der Moderator
1: macht Liegestützen auf der Gästin. Oh das yes, ist nee. Wunderbar,
0: das ein Thema Stellung. Besser nicht. <lacht> vielleicht gibt es ja auch noch Inspiration von außen, also vielleicht gibt es noch tolle Stellungen, über die wir hier gar nicht gesprochen haben, alles kann man natürlich auch nicht besprechen. Das waren jetzt so die populärsten, es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr noch Fragen, Anregungen und Themenvorschläge habt, dann schreibt uns an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account, den wir vorhin schon erwähnt haben, achkom podcast Gerne da per Direktnachricht und ja, die nächste Runde von ihr fragt, wir antworten, kommt schon wieder ganz bald. Und äh, alles andere beantworten wir so on the flow oder wie sagt man on the fly oder irgendwie so nennt man das. Ne? Ich finde beides gut. Und weißt du was, das Wochenende ist endlich auch hier oben schön. Ich würde allen
1: wünschen ein schönes Sommerwochenende, bevor es die nicht mehr gibt. Genau, von mir auch. Also,
0: bis ganz bald. Macht's gut. Ciao. Bis bald.
1: Ciao.